Welcome to Ancestral Medicine for Modern Times. My name is Dr. Jonathan Flores and I'm happy to be your guide on this journey. I am a physician and shaman. For over 16 years, I have devoted my life to the shamanic healing studies with ayahuasca and San Pedro cactus. The work with patients from all over the world led me to create the SIT method, comprehensive emotional therapy method, which combines powerful native ancestral knowledge with modern life coaching techniques. Recovering your natural power, reconnecting with your instinct, breaking with all patterns that holds you back. Hola amigos, en este episodio les voy a presentar a un invitado muy especial que es eh, mi abuela, la mujer que me crió. Hay algunas personas que han estado preguntando por ella, que la quieren escuchar, la quieren conocer. Pues hemos decidido grabar este episodio en eh, conversaciones con la abuela, la primera persona que me introdujo en el camino de las plantas, del amor por las plantas, que las plantas eh, a, entienden, nos entienden, nos sienten y que podemos comunicarnos con ella. En fin, ahí les dejo con la sabiduría de esta hermosa señora llamada Dioselina Zambrano, colombiana, de la región del campo conocida como Cundinamarca, en Colombia. Muchas gracias, espero disfruten este episodio. Hola abuelita, bienvenida a Ancestral Medicine for Modern Times. Te quiero comentar que hay, hay varias personas que me han estado preguntando por ti. Me han estado preguntando por, por qué persona fue la primera persona que me enseñó acerca de, la, de las plantas, acerca de, de la... Eh, de, de las medicinas, por ejemplo contigo yo aprendí de chiquito a verte cómo saumeabas la casa, cómo limpiabas, eh, me enseñaste a rezar también, a prender la vela, uh -huh. a rezar a la Virgen, entonces este, quiero en este programa quiero poder compartir con la gente para que pueda conocer un poco de, de ti, de tu forma de, 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 de ser, tú tienes 93 años ahora y tú has vivido ya mucho tiempo en esta tierra y conoces, has visto muchas cosas, entonces sería muy bueno que tú puedas compartir con la gente eh, un poco de tu conocimiento, de lo, que, de lo que tú conoces, de lo que tú sabes acerca de la vida, porque hay mucha gente que escucha este programa para aprender lecciones de vida, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a preguntar, te voy a ir preguntando cosas y, y tú las vas contestando y, y vamos ahí andando. Y también si tú te vas acordando de cosas, vamos, vamos, este, vas respondiendo y yo te voy escuchando y así mismo la gente que va a estar escuchando este, este episodio donde estamos grabando los conocimientos de la... De la abuela Diosita. La abuela Diosita. <ríe> Entonces, ahorita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Jorge? Me he sido una mujer enferma. Lo único que me ha molestado a mí es el dolor en las rodillas. Pero con los remedios que mi madre me enseñó, que aprendí conmigo misma, eh, que es un poco. <risa> pero muy bueno el orín de uno mismo sobarse las rodillas siempre que uno quiera orinar sobarse las rodillas con el mismo orín de uno calientico con eso me curó mi madre el dolor en las rodillas que yo me acuerdo lo mismo el dolor en la, en la frente, yo sufrí muchos dolores en la frente, o sea que todo esto de acá, de, la, de los ojos, ¿no? o sea de, lo, de la nariz para arriba, Ajá. donde empieza la nariz para arriba. Pero no me acuerdo, es de la hierba, el nombre de la hierba que ella me ponía aquí en la frente. Entonces tu papá y tu mamá conocían mucho de remedios naturales. Naturales, sí. 
cuéntame un poco de tu vida en el campo, cuando de Cundinamarca, de donde tú vienes. Mira, como te digo, mi hijo, yo le repito, yo fui una mujer muy alentada. Me gustaba mucho montar a caballo, porque allá había caballos para montar, caballos mantos, ¿no? Que no eran. Y un muchacho un día, como los corrales de donde se ordeñaban las vacas, los corrales y las puertas eran con palos que atravesaban, ¿no? Y yo me monté en ese caballo y arráncame. <risa> y ese muchacho le atravesó un palo al caballo. Cuando el caballo levantó las manos, porque eso es lo que me gustaba, ¿no? que saltaran. Y él atravesó un palo y lo enredó, el caballo se cayó y a mí me tiró adelante. Y se me, se me dañó esta, este brazo izquierdo. Y yo creí que era que se me había partido y eso que se, se zafó de aquí, de la coyuntura. Y me quedó la mano bailando en el cuello. Y yo me cogí así y yo gritaba de dolor. Era que me curó con mi hermana. Mi hermana mayor, que yo no sé, es una sabiduría que Dios le dio porque ella nunca fue a ningún hospital a aprender, a ninguna clínica, ni nada, nadie le enseñó. Y ella fue la que me curó, me arregló mi bracito. También una vez, cenándome unos zapatos, me resbalé y habían cortado un par y me recibió una estaca en toda la punta de la nalga. Y se me zafó una, eso es lo que decía mi hermana, se me zafó una tripa de, de, del puesto y se me montó encima del mondongo. Y eso eran unos dolores y yo, yo veía todo al revés, que la cama se me iba a caer. Pero no, no era una cosa horrible. Y mi hermana, como vuelvo y le repito, nunca fue a ninguna clínica. Ella le dio esa sabiduría, sacaba a señoras de parto, ella misma se atendía cuando tenía a sus hijos. Y cuando me, yo gritaba del dolor y, y le decía a mi mamá que se me iba a caer la cama, que se me iba a voltear. Y mi mamá me cogía y me decía, no, mi hija, no se le va a caer la cama porque yo la tengo. Mi hijo está mojado. Sudado, un poco ah, de calor, sudado. Sí. Y entonces, mi hermana, como vuelvo y le repito, mi, mi mamá me llevó, ah, la llamó porque yo ya no podía caminar. Y entonces mi hermana fue a la casa, me puso la mano en el estómago. Y ahí mismo llamó a mi mamá y dijo, mamá, venga. ¿Qué me dijo? Que la niña del, del golpe que tuvo se le ha subido una, se le ha zafado una tripa de su peso y la tiene encima del mondongo. Yo me acuerdo tanto, que me acuerdo hasta del mondongo. Y entonces ella empezó a, a sobarme a sobarme, a sobarme, y me bajó la tripa a su puesto, y me fajó, con una sábana me fajó, yo no me podía agachar, no podía pisar que donde me resbalara, yo tenía que tener mucho cuidado para caminar, y no sé, no me acuerdo, eso sí, cuánto tiempo duré así, pero después de Dios y la Virgen, ella fue la que me acudió. Y sin... Eso fue una sabiduría que Dios le dio, porque ya nunca fue. Nadie, nadie le enseñó nada. Y tú me contaste que el, el abuelo también curaba, me contaste. ¿Mi papá? Sí. Claro que él conocía hierbas buenas para curar. Tú me contaste también que él podía ver el, el, la obra. Ah, él miraba cuando era de día. Miraba el sol. Y él decía cuándo era desmerguante, cuándo era creciente, cuándo era lluvia, cuándo no. Oiga, yo no sé, 
y lo mismo en la luna. De noche se sentaba a mirar la luna. Y empezaba a decir, duro, el dejo la va duro. Y yo me acuerdo que él decía que en tal fecha era creciente, en tal fecha era menguante, en tal fecha iba, era verano y tal fecha era invierno. Así que se tenían que preparar para cuando venía el invierno porque él pronosticaba eso. Yo no sé. Oiga, y la única que le, le, le como le dijera yo. Que le aprendió. Bueno, como le digo, mi papá no le enseñó a ella. Ah, ya. Yeah. Ella, yo no sé, mi Dios es de esa sabiduría de ella. Y ella curaba huesos. Y ella curaba. Toda clase de enfermedad. A la esposa de mi hermana, que era mansador de caballo. Un día se metió a avanzar un macho y ese macho saltó por encima de una piedra grande y cayó abajo con él encima, porque no se le, no se le cayó. Pero se le desprendió esta, esta clavícula. Y mi hermana fue la que lo curó. Porque mi hermana, como le digo, nunca fue a una clínica, a un hospital, nada. Fue una sabiduría que Dios le dio. ¿Cómo haría que yo me más atendía a los hijos? Y sabía de dónde, hasta dónde, tenía que cortar el ombligo. ¿Mm? Ella cuando parió, ella misma, ella se, misma se atendió el parto. Ella misma se atendía. Wow. Y le cortaba el ombligo al muchachito y se lo arreglaba. Se sacaba la placenta ella misma. Esa, sí, las placentas salían. Claro. Las placentas salían. Que eso me contaba ahora mi mamá después de... Ya, <ríe> me está rascando. <ríe> en la resequeda de la mano. <ríe> y, 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 y cuéntame de, de tu papá. También tú me contaste, por ejemplo, que el, el abuelo... Sería el bisabuelo mío, ¿no? Tu papá. Eh, te, te decía acerca una vez te dijo te contó que, que la madera iba a hablar ¿la qué? que la madera iba a hablar la madera ah sí y hablaron que los radios ah, cuenta cuenta bien eso cuenta, claro. cuenta esa historia que, que la que, que la chica la madera los palos iban a hablar pero unos no le creían, otros sí. Y cuando empezaron a vender los radios de madera, en, 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 ¿cómo es? Empacados en madera. Yo tengo uno. ¿Se acuerdan? Sí. Yo tengo uno. Sí, sí, sí. Que está empacado en madera. Sí. Lo que lo que me dijo era encima de madera, sino que está bien pulida. Está pulida y que le echaba, yo no sé. El perro. Tranquila, no, no. A los 93 años se, se perdona todo eso. ¿Ah? A los 93 años se perdona todo eso y se no pasa nada. <risa> Oiga, ya no, 93 años tengo ya. Sí. Oiga, qué cosa. ¿no? <risa> Tanto tiempo, ¿no? Oiga, ¿qué, ¿qué podrías compartir a la gente? ¿Qué te ha enseñado estos 93 años? O sea, yo sé, hay muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué podrías compartir con la gente ahora acerca, en, en lo más importante en estos 93 años de vida que has pasado? Casi 100 <coughs> años has estado en esta tierra caminando en esta tierra. ¿Qué le podrías decir a una persona? ¿Qué consejos les podrías dar? Bueno, lo único que yo me acuerdo es que en la época mía no había nada químico. Ajá. Todo era natural. 
Entonces yo creo que eso le ayudaba a uno mucho a tener la, la fuerza, la, la habilidad para uno caminar, trabajar. ¿Mm? Entonces eso, eso ya no, ya no lo hay. Porque ahora todo es, todo es con químicos, con remedios. Anteriormente no. En la edad mía, yo, cuando yo me crié, todo era natural. No había nada de remedios de farmacia ni nada. Todo era natural. Y, como, y ver pues como, como lo crean a uno de sano. Mira la edad que yo tengo. No estoy jorobada. Soy derechita. Camino bien. Escucho bien, gracias a Dios. Que no he perdido el oído. Ah. Gracias a Dios me siento bien. Lo único que me molesta es el mareo. Yo no tuviera este mareo. Yo sería feliz. Eres feliz. Pero este mareo... Sí, más feliz sería. Este mareo va a morir conmigo. Ah, seguro. Porque no hay tanto remedio que tomo yo para esto. Y no se me quita. Tú también me mando remedio. Y no, yo sigo con mi mareo. Ahorita, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo más importante del ser humano? Lo más importante del ser humano es ser una persona de bien, correcta, sin mentir, sin hacerle daño a nadie, vive uno tranquilo, con la conciencia tranquila, que nunca ha hecho daño a nadie, ante lo contrario, ha ayudado a los necesitados. Y eso lo tranquiliza a uno mucho. De uno poder ayudar a gente que lo necesita. Y eso hizo mi padre, mi madre. Y yo también aprendí que cuando hay, habían personas que necesitaban, que no tenían que comer, yo les di. Les ayudé mucho. ¿Por qué? Porque aprendí de ellos. Uno aprende de los padres. Por ejemplo, hay chicos que tienen unos padres que los tratan con las patas como animales. Entonces, ¿qué consiguen? Odio. De esos hijos consiguen ese odio por el maltrato. Entonces uno no hay maltratar a los hijos. Hablarles, enseñarles de buenas maneras todo lo que es la vida, lo que es respetar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué es cuando, cuando dices ser una persona correcta? ¿Qué es una persona correcta? Una persona correcta es que no miente, que se porta bien con la gente. ¿Qué es portarse bien con la gente? Portarse bien con la gente es no hablar mal, tratarlo como si fuera una persona conocida de mucho tiempo. Que si le, 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 ¿cómo le explico? Si le, si llega uno a, a recibir malos tratos de esa persona, pues entonces no lo a tratar. Porque una persona así no se puede tener de amigo o de amiga. Entonces uno se tiene que retirar de esa amistad que no le conviene. ¿Qué es un amigo? Un amigo. ¿Qué es un amigo? Sí, ¿qué es eso? Un amigo es como si fuera un hermano. 
correcto como usted, respetuoso. Eso es ser un amigo. que se porte bien, que no le haga mal a nadie. Es una persona correcta. ¿Cómo, cómo una, ¿Qué es una persona que no le hace mal a nadie? Una persona que está con Dios. Es. <risa> que está con Dios, que sabe que Dios no permite que uno le haga daño a nadie, y más sin embargo hay gente que lo hace, ¿ya? porque no piensan en Dios, si no piensan en Dios, si no piensan sino en la maldad. ¿Y qué es eso de la maldad? ¿Qué es eso de la maldad? Pues hacerle daño a la persona, cómo, cómo? o matarla. Claro. Eso, eso es lo. Oiga, y, y, y los que no están ni con Dios ni con el diablo, esos que, que son, que no son ni buenos ni malos, que están solamente para donde le convenga. Pero son más malos que buenos. <risa> claro. Esos que no están ni con Dios ni con el diablo son malos. <risa> Oiga, sí, es abuelita, muy de acuerdo con sus enseñanzas. El, la persona que es buena es la persona que está con Dios. Su Ajá. mente está con Dios. Claro. Así es. Oiga, ¿y, y, y, ¿y quién es Dios, abuelita? Dios, Dios, o sea, Jesús es Dios, ¿no? Para ti, para ti, o sea, para ti, para ti, ¿cómo tú te relacionas con Dios? ¿Cómo tú te conectas con Dios? Yo le pido con mucha fe. Le pido con mucha fe que me le dé salud, tranquilidad a mis hijos, a todos mis hijos, desde tataranietos. Yo le pido al Padre Eterno que me los cuide, que me los me les dé buena suerte, que tengan buenas amistades, que no encuentren amistades malas, que los inducen a hacer cosas malas, que Él que es el único Dios, que me les den sabiduría y me los aparte de las malas compañías y que siempre estén con Dios eso es lo lo, lo, lo más sagrado que hay yo tuve un padre y una madre que fueron muy rezanderos eran muy, 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 muy pegados a Dios. Cuando mi papá me, me estaba enseñando a rezar, me ¿Cuál Ya se me olvidó. Cuando tu papá te estaba enseñando a rezar, sí. ¿qué te decía? Él rezaba, ¿no? Yo te conté, que ya no me acuerdo. Que tú me dijiste, mi, mis papás eran muy pegados a Dios, eran muy rezanderos. Mm -hmm. Y te reíste, dijiste, cuando él me estaba enseñando a rezar, cuando tú eras niña, cuando eras chica, mm -hmm. ¿qué pasó? Él te estaba enseñando y tú no le estabas entendiendo. Ay, ¿qué fue lo que...? ¿Qué oración fue? Él te estaba enseñando una oración, sí. Sí. Y tú, pues... no, y tú le dijiste al revés. No le dijiste cómo era. Y el que era tan solito el reacendero se rió. Ah, 
¿Qué dice uno que nosotros los pescadores? Yo dije nosotros los pescadores. Y como yo lo dije tan seria. Claro, es mi papá. Usted rezaba por los pescadores y él rezaba por los pescadores. Mi, mi papá me dijo, pescadores. Es pecador. Ay, Dios. ¿Cómo? Y él tan serio y tan rezandero y se rió. Y yo seria. ¿Cómo? Yo creí que estaba diciendo bien. Y resulta que no. Ay, Dios. <risa> Ay, mi hijo, ¿qué hago con este mareo? Tranquilo, bonito. Ay, Dios mío, qué borrachera tan horrible. Hay que tener paciencia. Es la. Cuando uno, cuando uno envejece, el cuerpo, el cuerpo cambia mucho y, y uno se acostumbra a la fuerza de la, de la juventud. Al, al, al bienestar, o sea, uno no se da cuenta eh, lo bien que está hasta que empieza a llegar los achaques de la vejez. Bueno, yo digo que depende de las condiciones. Mire, mi madre, 95 años, no sufrió nada, bendito mío. No le digo que ya antes se agachaba a recogerme las cosas que me caían porque a mí me dolían las rodillas. Lo que pasa es que tú alcanzaste ya un poco de químico. Pues. Ella no alcanzó químico. Claro. <risa> Oiga, pero... Mi madre derechita, no tenía ni jiva, oye. Derechita. Oiga, abuelita, ¿cómo, ¿cómo una persona que nunca ha rezado en la vida? Porque ahorita hay mucha gente que está... está hay gente que está separada de Dios, que no cree en Dios porque hay hombres, sacerdotes, o no solamente en la religión cristiana, hay muchas religiones, muchas religiones. que cometen errores, uh -huh. abusan a veces de las mujeres, o de uh -huh. niños, ¿ya? o a veces hasta de hombres también. Claro. Y entonces hay gente que, que ya no cree, digamos, en Dios por culpa de, o sea, por la responsabilidad de estos hombres, pero los hombres cometen errores. Uh -huh. Dios es Dios. Entonces cuando una persona quiere acercarse para volver a rezar a Dios, ¿cómo tú le recomendarías, cómo tú le podrías enseñar a una persona a enseñar a Dios, a rezar a Dios? Porque te cuento, te cuento algo. Mm. Si, ustedes me enseñaron a mí a rezar, pero me, me llevaron a la iglesia, pero nunca, o sea, ir a la iglesia no era importante realmente para claro. nosotros, era practicar el bien. A mí, ustedes me enseñaron a mí la importancia de practicar el bien. Así sea que vayamos a la iglesia o no vayamos a la iglesia. Claro. No importa eso. Importa <coughs> practicar el bien. Y entonces yo te pregunto algo. ¿Qué consejo o cómo le podrías enseñar a una persona que te dice, Diosita, me quiero acercar a Dios, pero yo estoy muy enojado con la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia, pero me quiero acercar a Dios? ¿Cómo hago para rezarle a Dios? Para comunicarme con, con su amor. Pedirle perdón. ¿Por qué? Pedirle perdón porque él no quería. No quería hacer. No quería rezar. No creía en la, en la, en la religión. No creía en Dios. Entonces él estaba arrepentido. Y le pidió, le pidió pedirle a Dios que le perdonara. Y como mi Dios perdona todo. Ajá. Que mi Dios lo perdonó. Entonces, por, ajá. Por cuatro pecados. Cuatro pecados, cinco pecados. ¿Y cómo tú le podrías enseñar a una persona que quiere rezar? ¿Cómo se reza? ¿Cómo se, cómo? Yo no quiero ir a la iglesia y quiero rezar. ¿Cómo hago? Pues tiene que aprender. ¿Cómo se hace, por ejemplo? 
Tiene que aprender el Padre Nuestro, Ajá. el credo, sí. eh, el Padre Nuestro y el credo. ¿Y para qué sirve eso? Porque según las creencias, ¿no? Ajá. uno le rezaba al Padre Eterno y él lo recibía con... ¿cómo Recibía ese mensaje Ajá. de que la persona estaba arrepentida de los mal que había hecho, que había dicho. Entonces, como eres un Dios, Él perdona todo. Todo lo perdona, pero también tiene su castigo antes de perdonar. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería una forma? ¿Cómo rezas tú, por ejemplo, cuando rezas por nosotros? ¿Podrías en este momento hacer como un rezo cuando tú rezas por, por mí, por mi mamá, por mi hermana, por mis hijas, por mi esposa? Uh -huh. ¿Cómo rezas tú, por ejemplo? ¿Cómo tú podrías rezar por, ahorita por nosotros? Yo primero rezo por ustedes. Pero ¿cómo? dígalo, reza ahorita, reza ahorita, ¿cómo es? Lo primero que uno aprende a rezar es el Padre Nuestro. Pero usted haga ahorita, ahorita haga como el trabajo de rezar. ¿Cómo rezaría usted para nosotros ahorita? Usted está, está en la casa, usted se levantó en la mañana y reza por nosotros. Bueno, de uno lo primero que hace es pedirle perdón a Dios. Y ahí empieza uno. Padre Nuestro que estáis en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros. Ay, vénganos a nuestro reino así como ay ya se me estuvieron vénganos a nuestro reino perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal y hay como empiezas Dios te salve María llena eres de gracia Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres y bendito si eres fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y se echa la bendición. ¿Y, y, y, y cuándo pides para nosotros? Cuando pides para nosotros, ¿cómo pides para nosotros? Ah, cuando voy en el Padre Nuestro, le pido, Padre Santísimo, tú que todo perdona los pecados, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y quiero que tú, que eres el único universo, me ayude a mis hijos, me los ampare, me los favorezca de todo mal y peligro que tengan muchos triunfos en la vida, aparte de los malos pensamientos, los malos amigos, apártelos para siempre y darles tranquilidad a mis hijos, feliz y tranquilidad para siempre. Y ahí reza uno al Padre Nuestro. Uh -huh. Qué lindo, abuelita. Muchas gracias por compartir. Sí, Muy lindo. Muy lindo, sí. sí. Hace? Yo enseño lo que me enseñaron a mí. Uh -huh. Y como vuelvo y le repito, mi papá era muy rosendero, sino que yo estaba muy pequeña, yo, yo no le aprendí. <risa> yo no le aprendí muchas oraciones. <risa> Porque él era rosendero. O sea, a él lo llamaban para... cuando había muerto, para hacer la novela. Él era el que hacía la novela. Pero rezaba lento. Yo, yo estaba muy pequeña, por eso no nueve años, tal vez hasta menos. Pero yo lo único que le quería aprender fue eso, porque no me acuerdo de más. Pero era un rezandero tremendo. No le digo que cuando habían muertos, él, él, él lo llamaban para 
Y él era con su camándula. Él rezaba todo, todo era con la camándula. Y yo, yo también aprendí, pero... Aprendí con, con esta de la camándula. Y me regalaron una camándula y me la robaron. Acá en la casa. Acá en Guayaquil. Y yo no estaba haciendo Carmen conmigo. Oiga, abuelita, este... Cuénteme sobre el amor, el amor a los hijos. Sobre cómo, cómo, cómo educar a los hijos. Bueno, cómo educar a uno a los hijos. Enseñarlos. A que respeten los mayores. Es lo primero. Ajá. Que respeten los mayores que aprendan a rezar, que le piden a Dios, que le dé esa sabiduría para creer en Él, para pedirle con fe todo lo que uno quiere. Y eso fue lo que nos enseñaba mi papá. Que uno no tenía por qué hacerle daño a nadie, antes lo contrario. Hacer bien al que lo necesitaba. Me estabas contando una anécdota de, de una vez que estabas con tu mamá visitando una amiga y encontraste que te gustó algo en la ah, mueble. ¿eh? Cinco centavos. <risa> <risa> cinco centavos. Y cuando ya íbamos por la casa, le dije, yo iba acariciando la moneda, ¿no? Porque no, no, yo la cogí porque, pero no porque sabía qué era, sino que me gustó la moneda. Entonces me dice mi mamá, ¿de dónde cogiste esa moneda? Le dije la mesita que tenía la señora allá. Me dijo, vamos y entréguela, porque usted no tiene por qué cogerlo ajeno. Eso es ajeno, eso no es suyo. Oye, que le enseñan a uno a... Le enseñan a uno a... La próxima vez que vuelva a coger una cosa ajena, te voy a pegar. Hasta el sol. <risa> Nunca más, oye. Volver a coger yo las cosas ajenas. Hasta ahí. Porque yo le tenía miedo a la correa. <risa> Yo le tenía miedo a la correa y como me dijo, lo vuelves a hacer, te pego. Nunca más. Nunca más volver a coger nada. ¿Y ¿Te acuerdas de otra enseñanza así? ¿De tu mamá? De mi mamá. Ah, que no tenía. Uno no tiene por qué burlarse de nadie que yo me estaba burlando de una señora que se llamaba Pacha. Y como yo había, había oído decir que dos plátanos pegados, le <ríe> Pacha. Y me da un ataque de <ríe> Pero me salió caro. Me salió caro porque me pegó. Me dijo la próxima vez que se vuelva a burlar. De cualquier persona. No tiene por qué burlarse de nadie porque ni usted, ni yo, ni nadie es perfecto en la vida. El único perfecto es Dios. Y hasta ahí llegué. <ríe> no más. Nunca me voy a coger nada. Bueno, pero no me probó, sino que me dio consejo. Y me mandó a que la regresara. Creo que me da pena hoy. <risa> Ir a regresar lo que se acogía. A pesar de que yo estaba tan pequeña y me dio pena. Pero fue la de Ay, señora Paulineta, porque mi mamá llamaba Pauline, María Paulina. Ay, señora Paulineta, ¿por qué le pega a la niña? Eso no es nada. Entonces mi mamá le dijo, no. Ella tiene que aprender 
que no se debe coger las cosas ajenas. Ni no burlarse de la gente. Ni de burlarse de la gente. Así que por favor, recibáselo. <risa> y nunca más. Le enseñan a uno, ¿verdad que le enseñan a uno a ser honrado? A no burlarse de la gente, a ser correcto, no decir mentiras, respetar la gente, la gente mayor, respetarla. Oiga, era una cosa que lo llevaban a uno en una regla que no podía salir de ahí. Muy bonita esa enseñanza, ¿verdad? No es como el día de hoy, que hoy día muchas personas, muchos madres, padres, las arcaguatianas a los hijos, y eso no es así. Que por no hacerlos quedar mal, no, no, no. Hay que enseñarlos a que tienen que respetar que eso no es de uno, que eso es ajeno. ¿Mm? Es una enseñanza muy bonita. Sí, señora. Así los enseñé yo también a ustedes. Sí, claro. Yo, yo, yo soy producto de ti. Por eso que hay gente que, que, que me conoce y, y por eso estamos haciendo esto, porque, y porque quieren saber quién, quién me crió, quién mm -hmm. me ayudó. Si bien mi mamá estuvo presente, pero la que me educó fuiste tú. Mi mamá estaba trabajando. Ella te acaba de trabajar. Tiempos difíciles que había que trabajar Ajá. junto con papá y, y, y tú ayudaste mucho. Yo fui lo que los que sí. los ayudé en realidad, todo. Y nos enseñaste. Enseñarles ¿no? lo bueno y lo malo. Sí, señora. Uh -huh. Así es. Ay, le preguntan. Te preguntan. Me preguntan, sí. ¿Sí? Por eso estamos haciendo esto, para que te conozcan. <risa> <risa> Ay, sí. Ay, y qué... lo, lo vamos a traducir al inglés también para que, para que la gente hay gente en Alemania que está preguntando por qué ah, sí. Sí, quiere saber que le parece muy lindo que una persona que un nieto pueda hablar de su abuela porque mm. eso ya es muy, muy escaso ahora claro. que un nieto hable de su abuelo o su abuela y diga mm -hmm todo lo que ha recibido de bueno. Claro. Las enseñanzas de la vida. Las enseñanzas de la vida. Sí. Yo, yo agradezco mucho tus enseñanzas porque son las propias de la tierra, son propias del campo. Uh -huh. ¿no? no es de la ciudad. No es de la ciudad. De lo natural, de lo uh -huh. salvaje, de lo, de lo originario, de lo natural. Uh -huh. Y eso me ha hecho a mí el hombre que soy ahora. Hay mucha gente que me conoce. Le preguntan. Y se admiran ¿no? de mi forma de claro, ser y claro. todo, de dónde viene, porque soy como un hombre de los, de los tiempos de antes. Claro. Sí. Incluso a veces he tenido dificultad para entenderme con una gente eh, moderna, digamos uh -huh. así, porque a veces no entienden mi claro. forma de pensar, porque yo pienso a veces como viejo. Y claro. <risa> valoro, valoro más tocar una guitarra y claro. cantarle la vida. Ay, entonces te preguntan, ¿quién te enseñó? Sí, y luego me enteré pues que mi abuelo, tu papá, también era, era músico, tocaba la guitarra, se levantaba a las 3 de la Ajá. mañana, ¿cómo es? ¿Cómo es? A tocar guitarra. A tocar guitarra. Sí. ¿Qué más? Yo no me acuerdo cómo, cómo era la canción. Tantos años. Cantaba una, una canción de una señora en una alabanza. Ah, sí. señora María Rosa. Ajá. Y ya se me olvidaba. Por aquí voy llegando, señora María Rosa. Ya se me olvidó, ya. Ya se me olvidó, ya no me acuerdo. Hasta ahí me acuerdo. Era una canción bonita. Por aquí voy llegando, 
Señora María Rosa. Ay, que no, que así me olvidó. Así es. El tiempo no pasa en vano. Oye, bueno, y vamos a ir terminando para, para tampoco esto podemos hacerlo otra vez, también podemos expandirlo. Claro. Sea, y no quiero cansarte mucho. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cansadita? Un poco. ¿Qué, ¿Qué error ha sido el más grande que hayas tenido? ¿Cómo? ¿Qué error? ¿Qué error ha sido el más grande? ¿He cometido yo? Sí, que te, que te enseñó mucho acerca de la vida. Puede ser confiar mucho en la gente. Eh, error no. Con tus relaciones. ¿Has tenido alguna, alguna situación en tu vida que te marcó y te dio una lección? O sea, me has contado varias, ¿no? Pero, uh -huh. pero por si acaso tienes otra, otra lección acerca de algo, algún evento que haya pasado en tu vida muy fuerte. Lo que más me marcó a mí fue que mi hermano mayor nos sacó de la casa, que teníamos que salir a trabajar. Yo no sabía y no era barrer. Y obligó a mi papá que me llevara a trabajar a Jerusalén. Puedo yo. <coughs> mi papá me llevó y fue la última vez que lo vi. Porque ya crecí y ya me fui con una señora para Venadillo que me dijo que tenía casa, la mamá. Y cuando ya llegamos allá, me dijo esa señora que yo tenía que buscar trabajo porque ella no me podía mantener. Y yo sin saber hacer nada. Lo único era lo de la casa, pues. Usted me llevó a trabajar a un hotel. Y entonces la señora tenía dos hijas de la misma edad mía. Entonces rodé con suerte porque ella me cuidaba como, como sus hijas. Ella no. Ella siempre estuvo conmigo, me daba consejos. Y ahí un tipo enamorado de mí. Y yo no, yo no quería nada. No, no. Entonces una compañera me dijo, no, usted no tiene por qué hacerle caso, señor. Vámonos para Veñadillo. Allá tengo mi casa, allá tengo a mi mamá. Le digo, ya, vamos. Me fui con ella para Veñadillo. Cuando llegamos a Vena de ellos, ya el otro día, dos días, me dijo, ya ahora, que usted tiene que buscar trabajo porque yo no la puedo tener aquí. Y yo sin saber trabajar, ¿no? Entonces, me llevó ella a un hotel que la señora estaba necesitando una chica. Y tenía dos niñas de la misma edad mía. Y esa señora fue como una madre para mí. Porque así como cuidaba a las hijas, me cuidaba a mí. Y me puse a dormir con las hijas. Y yo trabajaba con mi hija y trabajaba. Hasta un día... Ay, yo sí le conté ese hombre desnudo que lo vi Cuéntese. en la puerta Cuéntese. la primera vez que vi un espíritu Ajá. yo nunca había visto un hombre desnudo 
Y entonces la otra chica me dijo, vámonos para Venadillo, yo tengo casa en Venadillo, ya tengo a mi mamá. Y me fui con ella. Cuando ya estaba allá, entonces ya, como a los dos días, me dijo que yo tenía que buscar trabajo porque ella no me podía mantener ahí. Y entonces le dije yo, ¿Pero, que yo, ¿pero dónde voy a buscar trabajo? Le dije yo, estaba tan jovencita yo. Y el que nos sacó de la casa fue mi hermano. Todas tienen que salir a trabajar. <risa> y nunca más lo volví a ver. Wow. Nunca más. Yo salí, yo creo que él se arrepentido. Yo nunca más volví. Me quedé trabajando en el, en el, en el, en el hotel Ajá. y la señora me puso a dormir con la hija porque ella me quiso mucho. Me cuidó como me cuidaba la hija Y entonces, después me tocó dormir, a dormir en un cuarto con, con otra compañera que era mesera, que yo también era mesera. Pero ese cuarto no tenía puerta. Eso lo hacía abierto. Y yo, esa otra se quedó profunda. Y yo despierta pensando, mi mamá, mi papá, mi hermano, porque nos había sacado de la casa. Pensando tantas cosas. Y mirando por la puerta, que yo sentía miedo. Que estábamos durmiendo ahí en, sin puertas, sin nada. Y era un hotel, en el hotel de Yogi. Cuando veo ese hombre, oiga. Veo ese hombre desnudo, yo nunca había visto un hombre desnudo. Y cuando la voz, me dice que fue. Le yo mire para la puerta. Y lo vio. Y se levanta. Y hace que escándalo. Se levanta ese tipo con reorder normal. No encontró a nadie. Porque justo no había habido pasajero. Esa noche no había habido pasajero. Y ese señor con linterna y revólver, buscando en todos los cuartos que están desocupados, debajo de las camas, los closets. Entonces ya todos dieron por conclusión de que era un espíritu, porque se perdió. Como dijo el señor, no ha llegado pasajero. Aquí no, el único hombre soy yo. Y entonces la otra chica le dijo, mire, es de baja estatura. El tipo de baja estatura. Y tiene bigote, bigote negro. Ceja negra. <ríe> wow. Oiga bien, era un espíritu. Y desnudo estaba. Desnudo. Y en ese cuarto solamente había mujeres nomás. Claro, no estamos en nosotros. Ah, pero atraviesa ese espíritu. Hija. ¿Cómo le parece? Pero él se fue a mirar a la otra chica que estaba casi en la puerta. Y el tipo la miraba y se agachó, se iba agachando. Y yo pues viéndolo. Cuando él se agachó más a besar a la chica, entonces yo tosé y el tip salió, saltó a la calle, afuera. Y entonces codía la... Ah, antes de eso codía la, la, la otra y le dije yo, mire para la puerta. Esa fue la que lo espantó. <risa> Esa fue la que se levantó, hizo bulla y levantó al... Dueño con rol, hermano, busco en todo. Wow. 
Y entonces ya dijeron que era un espíritu. Abuela, usted hablando de espíritus ahora, usted me contó una historia también cuando era pequeña, que había un hombre también que la llamaba, ¿se acuerda? Ah, sí. Cuente, cuente esa historia, ¿cómo fue? Este era un niño, primero fue un niño, ¿Ya? vestido de blanco, con manchas, de, como, como manchas de plátano, en el vestido blanco. Y me llamaba, uh, y entonces, cuando yo le dije a mamá, le dije, mamá, allá me está llamando un niño. Y cuando mi mamá vio a verlo, lo alcanzó a ver, pero ya por la parte de atrás. Y entonces mi mamá me, me cogió, me abrazó. Y me quedé dormida. Al otro día, íbamos con de mi hermana, que quedaba cerca. Cuando una persona, como una mujer grande, con una bata blanca, como con las manchas de plata, y me hacía uh. Y entonces yo como todo le decía a mi mamá, le dije, mamita, y hay una señora que me está llamando, mi, mi mamá volvió a ver y la alcanzó a ver. Y entonces se perdió. Se perdió. Entonces mi, mi mamá me cogió de la mano y mi mamá soltó. Hasta que llegamos a la casa, mi mamá contó, mi hermana como tocaba guitarra, puso a tocar guitarra y dar la vuelta en la casa tocando guitarra. Y para dormir mi mamá me cogió y me mostró las piernitas mías entre las piernas de ella, me abrazó y ahí nos quedamos dormidas porque a mi mamá le daba miedo. Entonces estuvo en la esquina de la casa para llevarme, sino que como yo no le hacía caso porque yo primero le decía a mi mamá, y mi, hija lo alcanzó, mi mamá lo alcanzó a ver. <risa> y ya empezó mi hermano a tocar guitarra, enredando la casa, cantando y toda la cosa. Y nunca más. Porque dicen que en la, la música aleja. De los malos espíritus. Los malos espíritus. Sí, ¿sí? Así es. Y era verdad, ¿no? Sí. Y eso le dijeron a mi mamá. Entonces mi hermano ahora toca y guitarra enredando la casa y toca guitarra. Y ya por la noche ya mi mamá me cogía, me abrazaba y nos quedamos dormidos. Y nunca más, nunca más. Mmm, ah, le conté que lo había visto y yendo a de mi hermana, ¿eh? que vi una mujer como vestido blanco, como con manchas de plátano. Uh -huh. Eso lo alcanzó a ver mi mamá. Sí, me contaste. Sí. Abuelita. Pero nunca más volvió. Y, y como una última pregunta que te quiero hacer ahora, claro. eh, por ahora seguro te voy a, vamos, si Dios nos da la oportunidad, vamos a seguir haciendo más de estas grabaciones. ¿Cómo? Que si Dios nos da la oportunidad vamos a seguir haciendo más de estas grabaciones porque hay muchas cosas por contar. Ah. Y quisiera hacerte una pregunta más. Este, ¿qué, ¿Cuál crees tú que es la receta? ¿Cuáles son tus recetas del éxito para hacer bien las cosas? Como le repito, mi hijo, eso viene de, de los viejos antiguos, ¿no? Ajá. Que ellos le enseñan a uno las cosas buenas. Entonces, uno, el receta del éxito es escuchar y conocer a, a sus antepasados. Ajá. A eso, ¿ya? ¿Qué más? Ahí sí, como dice, oír... Y callar. 
Sí. Muy bueno. O ir y callar. Sí, bueno. <risa> Sino que se le, se le graba a uno en la cabeza. Uh -huh. este, oye, ¿verdad? La, la época mía, cómo me perseguía el duende. Me perseguía. Sí. Sino que mi mamá no, no me dejaba sola en ningún momento. Bueno, ahorita, y si quisieras compartir algo más, algo tuyo, quisieras contar alguna anécdota más, o lo dejamos para otro momento. Pues sí, porque no me acuerdo, ahorita, ahorita no me acuerdo. Bueno, yo, yo quiero agradecerte mucho por tu tiempo, ya acá, me por todo lo que, la sabiduría que has compartido, por claro. todo tu amor, por Así. todo tu cariño. Así es, mi has sido y eres una excelente maestra. Así es. Muchas gracias, abuelita. Y es con todo el amor que le enseño lo que yo sé. Mm. ¿Ya? Pero como le, le repito, mis viejos fueron viejos muy sanos. Ellos le enseñaban a uno lo bueno, lo malo, y que uno no tenía por qué. Si alguien lo le aconsejaba algo malo, no, no podía escucharlo, no podía acercarse, sino siempre lo bueno. Y verdad que uno, a uno pequeño le tienen que enseñar muchas cosas de esas para uno no dejarse. Hay, hay un amigo, hay un amigo italiano <coughs> que se llama Luca. <coughs> ¿En qué? Hay un amigo, tengo un amigo italiano que se llama Luca, y él me dijo que su abuelo, como dice Bortolo, se llamaba su abuelo, uh -huh. le enseñó una frase que dice, en italiano dice, la pianta se radriza cuando es verde. Quiere decir, la planta se endereza cuando es verde. Ah, sí, mi padre decía. Sí. Uno cría a los hijos como un árbol. Desde chiquito hay que enseñarle para que no cojan otro camino. Y el árbol, si tiene a quien lo enderece, sigue derecho. Y el que no, torcido. <risa> Oiga, qué sabiduría, ¿no? ¿Eh? Ajá. Y él miraba, era, de día miraba el sol. Y como vuelvo y le repito, le decía a uno, cuando era menguante, cuando era me, verano y cuando era invierno. Y por la noche con la luna también, la leía perfecto. Y todo lo que él nos decía no sabía. La fecha que él decía que llovía, esa fecha llovía. Y que decía la fecha de, de verano, era verano. Oiga, que uno, y eso se me agravó a mí. Yo tenía que unos 10 años, 9 o 10 años. Pero eso se me agravó. Así como mi hermano, pues yo no sé a mi hermano qué le pasó. Bueno, abuelita, muchísimas gracias. Vamos a cerrar ahí y vamos a dejar para una próxima. Ya. Te amo mucho. Sí, como yo enseño lo que mi padre y mi madre me enseñaron. Así que, mijo, tiene que ser. Uno tiene que respetar la persona que verdaderamente uno ve que le conviene. Tener, ser, tenerlo de amigo. Y si no, hay que poner cuidado la persona que no le conviene hoy. Pero también respetarlo. ¿Mm? Pero también respetarlo. Claro. Sí. Uno respetando a la gente, uh -huh. está uno tranquilo y la gente también lo respeta hoy. Así es. Así que no... 
Yo gracias a mi Dios, a mí, se me grabó a mí desde la edad que tenía que como 10 añitos, bueno, que uno no tenía por qué hacerle mal a nadie. Ante lo contrario, si uno podía ayudar, ayudar. Pero nada de maldad. Porque así mi Dios lo ayudaba a uno y lo llevaba por el camino correcto. Pero si uno le hacía daño a la gente, mal le iba. <ríe> y verdad que eso, eso es la verdad. Uno se, se porta bien con la gente. Dice, no importa dice, que le paguen mal. Hay, ajá, no importa que le paguen mal, sí. No importa que le paguen mal. Ajá. Pero uno ha hecho un bien. Claro, sí. Decía, decía un músico que era poeta también, decía, si la gente se diera cuenta qué tan buen negocio es ser bueno, sería bueno por negocio. <risa> Bueno, vamos a despedirnos. Ya, mi jeto. Muchas gracias por, por todo tu tiempo. Ya, mi jeto, con todo gusto. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso enorme, muchas gracias. Ya, corazón. <risa>